0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. Сегодня вы услышите продолжение беседы пастора Франца Гергардовича Тисин и Андрея Павловича Чумакина. Интернета, технологий, и это уже часть жизни, не только всех, но и верующих тоже. Интернет, социальные сети, разные контакты. И в этом есть плюс, в этом есть минус. И при всем этом это как-то влияет, меняет христиан. Вот как вы видите вот эту часть жизни нашей христианской?
1: Ну, я думаю, наверное, это одна из причин, что конфликты возникают. Совсем недавно. ну скажем. По ватсапу тоже, получает смс от одного брата, с другой стороны совсем. Он говорит, я не знаю, как жить дальше, семья разваливается. Я, говорит, прихожу домой, говорит, в одной комнате один ребенок, в интернете, в телефоне, в другой комнате другой ребенок. Жена смотрит, там тоже что-то сидит, да. И, говорит, меня даже не замечает, что я пришел домой, говорит, да. Мы, говорит, чужие люди. Нам не о чем абсолютно говорить. Говорит, да? У меня, говорит, такая тоска. Я, говорит, уже жене говорю, слушай, давай я, может быть, переселюсь в другое место. ты можешь квартиру снять где-то. И я сижу, говорю, да, и это влияет и на его собственную духовную жизнь. Говорит, да? У меня пропал интерес читать Библию. Я внутри раздражаюсь. Говорит, да? То есть нет общения. Или мало общения. Или совсем нет общения. И я думаю, что... Вот я знаю, что в одной церкви они даже назначили да это ряд церквей. Они назначили пост, даже с постом молились о том, чтобы Господь помог отрегулировать эти вопросы, вот этой зависимости от телефонов, от интернета и так далее. Просто беда. Я помню, организовывая христианский очередной детский заезд в лагере отдыха, к нам приходили неверующие люди, и умоляли нас принять их детей, чтобы они пошли, но я как-то говорю, а вот что вами двигает, вы же знаете, это христианский лагерь и так далее, думал, она говорит, одна женщина говорит, оторвать от телефона, мы слышали у вас правила, вы там забираете телефоны, дети не могут с телефонами там быть, можно подойти к воспитателю, если что-то срочно созвониться, или мы можем позвонить, но там условие такое, без телефона, он говорит, не знаю что делать. Ребенок на улице не выходит, не играет, кушать не хочет, да? с утра до вечера только в телефоне. Нет общения, разрывается отношения Я думаю, христиане должны это обратить, самое серьезное внимание, самое серьезное. Должен быть контроль, это не должно быть бесконтрольно, это безответственно. Конечно, вот интересно, сейчас вспоминаю, вот заходит в молитвенный дом одна сестра. Она вот как зашла, вот так в телефон смотрит. И она села на свое место. Я думаю, она никого даже не заметила. Вот она вот так с телефоном и так сидит с телефоном. Я разговаривал как-то с одним слепым человеком. И он мне говорит, пожалуйста, поговори где-то там без меня, что когда они с нами разговаривают слепыми, пусть они нам в глаза смотрят. А я говорю, а вы же все равно не видите. Он говорит, это вам так кажется, говорит. Мы слышим, говорит. И, говорит, когда люди, вот, допустим, мы сейчас вот так смотрим друг на друга, я бы сказал, Андрей Павлович, как у вас дела, все ли у вас нормально, да? Я так рад вас видеть, да. Вы усомнитесь в том, что я рад вас видеть, правда же, да? Если я даже вам глаза не смотрю. И он, говорит, мы вот этот звук улавливаем, который идет, да, и даже малейший оборот, в другую сторону, да, это очень травмирует слепых людей. Говорит, ладно, я христианин, я с ним схожу, да когда люди так неуважительно, но это большая травма. Не вздумайте евангелизировать слепых и говорить вот так, что Иисус Христос вас любит. Да? Он не поверит никогда. Я думаю, что люди, они же даже не смотрят друг на друга, они общаются, да, что ты хотел, да, и вот они там в телефоне, да, конечно, мне это приятно, да, я снова рад, что ты дома. Это все ставится под сомнение. Но это же зависит от духовного состояния нашего. Написано, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, мы имеем общение друг с другом. То есть у нас есть тяготение, желание вот живых таких общений. Это очень серьезный вопрос. И нам нужно об этом молиться. Нужна дисциплина определенная тоже в семье, с детьми. Это нужно оговорить и так далее. И общение есть общение. Я как-то был в одном семейном общении, семейный алтарь у них, сидят в телефонах. Ну, папа читает Библию, а они все сидят в телефонах там, да, я думал, может, у них там тексты библейские, ничего подобного. Но мы же слышим, папа, мы же тут-то, да, но они не тут-то, да. Я думаю, что это большая ответственность родителей тоже, но это большая беда, за которую надо молиться. Разрушает семью
0: отношения. Вы совершаете молитву с помазанием? Как, как это происходит? Что это за служение?
1: Да, совершаем. Последняя молитва с помазанием была в этом году, 10 апреля. Я молился за свою собственную супругу, еще с одним братом. Но это очень ответственное служение. И написано же послание Якова, «Болен никто из вас, пусть призовет, пресвятирован церкви». Я думаю, это тоже надо учить церковь. Это не должно быть стать компанией вот такой, да по исцелению людей, чтобы они тут все подряд шли, чихнул, или насморк там, и так далее. Да. Но, я думаю, это идет от Бога, и, как правило, это связано с тем, что человек болеет по какой-то определенной причине. Ну, например, то есть и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Дальше написано, от того из вас многие немощные, больные, и немало умирает. И обычно, когда человек заболевает, где-то Господь ему подсказывает, что он по какой-то причине, может быть и без причин, это может быть для славы Божьей. Вы помните, когда Господь исцелял слепорожденного, ученики задали вопрос, кто виноват, он говорит, да никто не виноват, это для того, чтобы на нем явились дела Божие. Но очень часто это связано с тем, что не вразумляется человек по-другому, да и Господь, желая оказать ему милость, чтобы он признал, исповедал, покаялся, дает ему какую-то болезнь даже, да. И тогда мы, нас приглашают, допустим, и мы начинаем беседовать, мы берем еле, используем обычно оливковое масло, мы понимаем, что сила это не в самом оливковом масле, да? Хотя, ну, если говорить о процедуре, как мы это делаем, ну, помолились, начинаем беседовать сначала. И мы не пытаемся, говорить людям сразу, ты подумай хорошо, ты виноват и так далее, да. Нет, говорим, разные могут быть причины, я говорю, но. И когда я дохожу до этой возможной причины, есть какой-то грех вина, который нужно принести в свет и покаяться, я говорю, вам не надо сейчас сидеть и думать, что бы могло быть, что бы могло быть, что бы могло быть. Если оно есть, оно на поверхности, и вы знаете это, вы знаете. Возьмите это мужество, исповедуйте это, скажите, это между нами будет, попросите прощения у Господа. И таких ряд моментов было из моей практики, когда люди кайли, просили прощения. Как правило, мы делаем это вдвоем. Написано, болен кто из вас, пусть пригласят пресвятеров в церкви, да. И один это не делает, это обычно два должно быть служителя. И я бы еще сказал, что важно и состояние молящего человека. Молитва веры исцелит болящего. Да, в первую очередь молитва вера болящего человека. Как-то одна из страха мне подошла и говорит, я хочу испытать вашу веру. Я говорю, ну каким образом... Она говорит, ну я болею, я уже испытала веру некоторых пресвитеров, у них нет веры, а теперь еще хочу вашу веру испытать, она уже к многим ходила. Я говорю, ну ты начни с того, ты -то свою веру испытай. Нужна в первую очередь молитва веры болящего человека, молящего тоже. И мы тоже обычно так учим и сами стараемся, когда мы, мы это делаем в обычно тоже, проверяем свое сердце, Потому что мы хотим быть сосудами чистыми, пригодными ему владыки на доброе дело. Это тоже очень важный момент. Но всегда мы говорим, да будет воля твоя. Мы учим и сами стараемся, чтобы это не было в командном духе таком. Господи, ты должен, ты сказал, поэтому путь добр, чтобы наша репутация не пострадала тут. Да. Это неверный подход. Да. Мы смирение хотим это делать. И мы говорим всегда больному, мы не исцелители исцеляет Господь, мы делаем то, что написано, вы нас пригласили, так мы это видим, и когда беседа состоялась, обычно немножко елея поливаем на руку, просим, чтобы Господь осветил этот елей тоже, и потом из моей практики, хотя написано, пусть помолятся над ним, помазав елеем, да, ну вроде бы сначала надо помолиться, потом помазав, но мне видится, что это просто оборот такой там, Помазавшие это как мне кажется правильно она должна предварять саму молитву да? помазание да мы и молимся сразу и потом когда помолили за елей мы мажем лобную часть вот и обычно я это сопровождаю словами, «Я помазываю тебя елеем во имя Отца и Сына и Святого Духа». И потом, если больной, царя в каком он состоянии болезни, он преклоняет колени, он молится сначала, а потом уже служить. Или если он лежит на кровати, мы становимся на колени вокруг кровати, там молится больной, а потом возлагаем руки и совершаем молитву. Дарим обязательно да будет воля твоя.
0: Были моменты,
1: когда Господь исцелял? Были. И просто... Удивительные такие, чудесные были моменты. Я помню сейчас как-то одна сестра, у нее язва желудка была, очень страдала она, и у нее такая вера была, она за нами ходила за братьями, да. И какие-то даже смущения были. Я помню, совсем еще молоденький был, может, это даже была первая молитва Серия по Сейчас не уверен, но мне так думается. И когда она молилась, она кое-что поделилась тоже. И потом она пошла врачи речь и говорит, слушай, это неправильный снимок, наверное, был. У тебя ничего нету, вообще ничего нету. Такие моменты были, да, неоднократные. Но я заметил, что истинное исцеление никогда не происходит, если не происходит исцеление души. Это всегда вместе идет параллельно. Потому что в любом случае идет духовное обновление, и Господь, если достигает этой цели, что он послал болезнь по этой причине. И тогда он дает исцеление. Ну, как написано, не будь как конь, как лошадь несмысленный, которого челюсти нужно обузывать уделами. Да? А когда человек идет по упор со своего нераскаянного сердца, да, и когда всадник хочет лошадь укротить необъеженную, да, и удила вкладывать, и в пасть до крови раздирает. А Господь говорит: Я не хочу этого делать. Зачем? Не будь как животное. Мы беседуем на эту тему.
0: Как вы относитесь к изгнанию бесов? Ну, это
1: очень сложный вопрос. Я так думаю, да. И я знаю, что многие служители не берутся за это. Ну, некоторые говорят так. И даже за исцеление. Как мы сейчас говорили, говорят, у меня нет дара исцеления. Я говорю, ну не написано, что если кто-то болен, позовите тех, у кого есть дар исцеления. Прозовите пресвятеров церкви. И я думаю, точно так это неправильно думать, что вот есть дар изгнания бесов. Допустим, да, надо найти человека. Иногда люди ездят там, я помню, во времена Советского Союза в Таллин ездили, там пусть, ну, движение какое-то появилось, но это было явно лжеучение. Я там как-то даже присутствовал. Просто мы рядышком были, и мы как раз с нашим пресвитером Виби Андрей мы там были, и мы просто зашли посмотреть, что там происходит. Да? Но это особая история. Я хотел сказать так: нужно быть очень аккуратным чтобы поставить диагноз какой-то человека. Или он психически болен, или у него оккультная обремененность, когда, скажем, бесы, демоны его снаружи атакуют, скажем так, да? или он действительно одержимый человек. Нужно быть очень аккуратным. Я слышал в одном общении, там, молодежным, руководителем молодежи, в конце общения говорит, «Братья и сестры, давайте помолимся». У нас сегодня на собрании, говорит, три одержимых человека. Ну молодежь насторожилась. Он говорит, двое одержимы духом чихания, и один одержим духом кашляния. Ну кто-то там чихнул на собрании, он сделал диагноз, это дух чихания нечистый. А кто-то кашлял, вот дух кашляния, да. Я думаю, можно очень разрушить даже что-то духовную жизнь, но обращенные люди, они начинают пугаться, думать правда там, да? Вот послание к Евсянам есть интересное место о новой жизни возрожденного человека, например, кто крал, претникроти, или никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. И в одном месте написано, и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. И там же написано, и не давайте место дьяволу. То есть это не значит, что человек теряет Дух Святой, если он это самое, да, но это оскорбляет Дух Святой, Дух Святой начинает обличать, и человек должен покаяться. И соединить теперь это понятие, что там и дьявол действует в сердце человека теперь, это, это невозможно, потому что дьявол это, это побежденный враг, и я убежден по этому тексту и по ряду других мест, что возрожденный человек не может быть одержим не может быть одержим, да, это только невозрожденный человек, сердце которого нету Духа Святого, да, потому что э, касается, «касающийся вас касается зеницу ока моего» написано, да, и тот, который у нас, больше того, который в мире. Ну, много есть таких мест в Священописании. Я думаю, мы должны очень аккуратны быть, когда вот человек... И, как правило, я заметил, когда человек сам говорит, я одержимый, помолитесь, изгоните беса, как правило, это неодержимые люди, которые сами утверждают, что они одержимы. То есть, я бы призвал вот, быть очень аккуратными. И потом еще. Вот говорят, временами он одержимый, временами неодержимы. Говорят, вот Особенно говорит, эта одержимость проявляется говорит, весной, осенью. Ну и, как правило, это просто физическая болезнь человека, да. И она, оказывается, лечится с помощью медикаментов. Систему поставили, уколы поставили, но.. Э Одержимость таким образом не может кончиться, если человек одержимый, ему сделали укол, и бес ушел из него. Такого не может быть. Я бы сказал так, об этом надо молиться, слушателям а Из практики, как я был научен, мы не возлагаем руки на одержимых людей вот, над больными, да, а если человек действительно одержим, мы молимся, говорим Господу, и мы говорим не с бесами. И не с дьяволом нужно говорить, потому что кто мы такие вообще, что нас слушать? Вот. А эту власть, эту силу не имеет человек, только Бог. Мы просим Господа об этом. Нужно в простоте, искренности сердца с верой обращаться в молитве к Богу, и Господь это совершает.
0: Когда приходит время для пресвитера передать служение, как, как понять это и как, как подготовить себе замену? Да. И Никогда когда же ему уходить? Да? И когда ему уходить? Да. Да. Я
1: помню, один брат мне говорил, уходить нужно тогда, чтобы когда ты уйдешь, хоть один жалел, что ты ушел. Если говорит, уже никто не жалеет, ты опоздал. Говорит. Я думаю, нормально нужно готовить себе замену с того момента, как тебя определили на служение. Вот я думаю, это духовно и это правильно когда мы готовы в смирении это делать, и что мы верим, что есть и другие люди, которые Господь хочет использовать в этом служении. Да. Я думаю, это нужно, потому что они должны быть рядышком, а не тогда, когда уже все прям катастрофически некому. Это самое, я знаю, в одной церкви дошло до того, что большая церковь, и никого нету. Там мы ехали, кто-то умер и так далее, и вот один пресвитер... И он идет в вечеря Господне, он по всему залу бегает с одной чашей, и потом возвращается и доливает опять вино с графина там и так далее. Но это никуда не годится. Это неправильно. И думаю, большая ошибка, когда мы еще вот вспоминаем где-то что-то прошлое, там, предвзятость какая-то. Вот он, когда был молодой, там, и тогда люди давно покаялись, давно обновились, начали новую жизнь. И надо их вытягивать. И это какие-то личные отношения, может быть, при свитера церкви, когда он даже тормозит по каким-то критериям, или он видит особо способных людей тоже, да, и там болезненно реагирует, это очень страшно. Чтобы как бы не продвинуть этого человека, и он болезненно реагирует, когда даже говорят, ну вот брат так хорошо проповедовал, ну так Господь нас утешил, ободрил, да, и он его меньше в график теперь ставит, этого хорошего брата, да. Это очень недуховно, конечно, да. Но подготовка должна идти параллельно, потому что нельзя вот уже, умер теперь пресвитер, да, теперь вот срочно вот этого избрали, у него ни опыта, ничего, нужно сразу, чтобы... Я думаю, правильно, что когда несколько пресвитеров. Вот если смотреть места писания, Павел говорит, возвращался он там, где-то в миссионерском путешествии, и по местам ставил пресвитеров написано, да. Я думаю, это нормально, когда вот такой, в хорошем смысле, команде, да, есть ряд пресвитеров, и мне видится так, что, ну, минимум, скажем так, на 100 членов нужен один пресвитер и два дьякона, лучше еще больше, допустим, да, и если это большая церковь, конечно, там должно быть ряд диаконов. некоторые только учатся, они будут учиться, но их надо брать с собой на такие молитвы исцеления, на посещение, учить нужно, да, и пресвитера тоже. Это же беда, когда Пресвитер стал ответственным пресвитером, и он никогда не видел, как молятся в селе помазанием. Или он у него комплекс даже посетит на дому кого-то, когда муж не верующий, она верующая, а что я буду говорить, а как там быть, он теряется и так далее. Это большая беда. То есть мы готовим их параллельно. И иногда, потом Бог показывает, мы видим особые дарования, особая посвященность, и тогда он уже. И, так.
0: и когда пресвитер понимает этот момент, что мне нужно передать, мне нужно уйти. Из я думаю, время. что когда мы ему, его рукополагаем,
1: мы должны его убедить в этом, что он должен начать готовить. Вот он, мы, мы сейчас его рукополагаем, да, и, и ему это надо напоминать, ему об этом надо говорить. У меня самого опыт был такой, годы шли, и с одной стороны, я хочу очень откровенно сказать, это нелегко. Отойти от активного служения. Это нелегко, да. И я действительно очень много молился. Когда пришел мой черед, я уверен в этом от Господа, да. И Бог включил мне зеленый свет. И я передавал служение, скажем, председателя Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Казахстана. Я даже не думал, что я так легко могу оторваться от этого служения. Но я Принял это от Бога. И какой-то был такой период, я много молился, и тот не соглашается, и тот не соглашается. Я видел ряд братьев, которые по способностям, по дарованиям, по духовной жизни могли бы нести это служение. И сейчас еще есть ряд таких братьев, да. Но это просто была услышанная молитва Господа. И когда вот один из братьев, он принял это жеребие как от Господа в большом смирении. И я так ну, верю, что он хорошо несет от сослужения, да. И Бог дал мне такой глубокий мир, да. И я так спокойно, я так был благодарен за это Господу, да, что не было такого, ну, может, надо было бы еще немножко, может быть, я рановато уступил это место. Такого действительно не было. И я очень за это благодарен Господу. По местной церкви примерно так же происходило. Хотя я, ну, у нас просто рядом были, и я старался так, может, не всегда так это получалось, да, было бы правильно спросить тех братьев, с которыми я рядом служил, да, но я хотел быть равным среди равных. Вот, хотя... Да, я думаю, это не совсем правильно, когда есть коллектив, и один месяц один ответственный, другой месяц другой ответственный. Получается, все безответственные тогда. Иногда люди даже не знают. С этим начал вести разговор, беседу, а теперь тот ответственный, опять по-новому все, да. Но должен быть начальствующий представитель. И Писание тоже об этом говорит, да. Но, чтобы строить правильные отношения, не господствовать, подавать пример, в том же совете, среди тех же пресвитеров, допустим, да, Павел, апостол, в одном месте говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, да. И он говорит, у меня даже есть дерзновение, Филимон, он говорит, приказывать тебе. Ну, в принципе, это не было бы страшно. И, и даже как-то Тимофея Павел говорит, что увещевай, запрещай, то есть есть эта власть, это право пресвитерское. Но это, опять же, можно с каким тоном сделать, с какими словами это сделать, да? Тут нужна большая мудрость, и мы должны считаться с братьями. И вот когда все это есть, и мы идем рядышком, тогда нетрудно кого-то, это будет безболезненно. Мы в хороших дружеских отношениях, мы братья. Я даже буду радоваться, когда созрел рядом стоящий брат, и я с радостью. Недавно в одной церкви в Казахстане произошла ротация. Был ответственный пресс у него был заместитель, Брат тоже пресвитер. И он вырос с воскресной школы. Он с воскресной школы вот так, он его, можно сказать, готовил. да. И было очень приятно наблюдать, как это они с любовью поменяли потом это местами. Теперь заместитель стал ответственным пресвитером. Он говорит, а я буду помогать ему. там, да, И с большим уважением. Ну, просто приятно было наблюдать.
0: А как готовить проповедников? Вот. И, и вообще сколько должно быть проповедников? Потому что в Америке есть такая традиция пасторской проповеди это одна проповедь это только пастор проповедовать вот с вашего опыта как вы считаете ну скажем так если считать что каждая
1: поместная церковь это филиал материнской церкви каждая семья я хотел сказать каждая семья я частенько когда мы сочитываем я говорю братья и сестры у нас появился еще один филиал говорю в нашей материнской церкви вот эта поместная, это поместная это семья, да, это, это мини-церковь тоже. Ну, там, но он же должен быть и проповедником тогда. И даже для этого полезно готовить братья, потому что, ну, помните, вот апостол Павел говорит о том, чтобы жены молчали, пусть спрашивает у мужей дома. Я помню, когда одна сестра мне звонит и говорит: Франц Григорьевич, а как понять разверзающее ложестно? Я говорю, ну спроси у мужа, она говорит, он не знает. Я спрашиваю, он не знает. Я говорю, ну тогда пошли его ко мне, я дам ему соответствующую литературу, он почитает, узнает, и он тебе объяснит. Ну, кажется, проще спросить пресвитера, да, короче. И я думаю, что мы вот таким образом должны готовить братьев, что они священники в своем доме, они проповедники в своем доме, да. И чем больше, тем лучше. Ну, так я это вижу. Конечно, может быть, не все будут иметь эти дарования, чтобы это делать по местной церкви, но мне видится это очень хорошо, это дисциплинирует людей даже. Например, я одному брату смотрю, он способный, но ну, где-то на день рождения, пожелание говорит, да, где-то еще, и я смотрю, ну, хорошие мысли, глубокие, да. Я говорю, слушай, давай будем молиться, может быть, чтобы ты тоже вот этот труд, может, это от Господа, чтобы, ну, быть проповедником. Он говорит, не-не-не-не-не, я говорю, почему? Вот тогда надо всю жизнь пересматривать, говорю да? Я говорю, все понял. Ты не хочешь свою жизнь менять, да? Это тоже некоторых удержит. Но, с другой стороны, когда мы говорим об этом важном ответственном служении, некоторые начинают думать о своей жизни, они меняют свою жизнь, они понимают, что, чтобы проповедовать другим, не оказаться недостойными, как Павел говорит, да, он об этом молится. Я думаю, что в церквах где-то хромает этот вопрос естественно служение, оно даже развито в многих местах, да, а вот мужское служение как-то хромает в некоторых церквах. Я думаю, на это нужно сделать упор номер один даже, да. Нужно работать с мужчинами, нужно работать с мальчиками, с подростками работать, с молодыми людьми готовить. Да? И мы готовим их быть мужами Божьими да? в своих семьях, и потом готовить их и для проповеди тоже. Мое видение, чем больше, тем лучше. Ответственность, подготовка лежит
0: на Пресвитере. Ваше служение в поместной церкви, в городе Саране, больше... 40 лет служения. За все это время какие традиции, церковные традиции, вы открыли, поменяли, может быть, вообще отменили? Что было за это время? Нужно
1: сильно думать,
0: а? чтобы ответить. да Не потому что я хочу уйти сейчас от ответа.
1: Да. Ну, скажем так, был такой период, это было не критический Когда мы что-то меняли, и я всегда переживал, чтобы люди не подумали, что тот пресвитер делал неправильно, теперь мы наконец начнем делать правильно, да. Это иногда зависело от традиций, да, они могли быть и хорошие на тот период. Поменялась ситуация, допустим, да. Ну, например, во времена гонения, когда строили молитвенные дома, я знаю, двери всегда делали не с улицы, с лицевой стороны, а сзади делали. Ну, с определенным смыслом, чтобы не так заметно было, когда для тех, которые преследовали, наблюдали и так далее, потому что даже вывески не вешали, что это дом молитвы. Я знаю, на одном доме просто взяли букву «Я» написали и вот так перечеркнули ее, эту красной полосой букву «Я», и все понимали, а, это дом молитвы. Тут ну, Вот такой знак был, допустим. Ну, например, был такой период, когда по местной церкви, где я был, не разрешали носить обручальные кольца. И сказали, что это нет. И даже мы, когда поженились, Оле, у нас были обручальные кольца. Это было в 1975 году. Потом, когда заговорили о моем присвитерском рукоположении, ну как уже мягче говорили, да, но нежелательно говорили тогда, да? не в категорической форме. И со мной беседовали тоже, это было в 79 году, и сказали, ну как пресс да, это будет нехорошо. Мы сняли кольца. И в какой-то мере даже порадовались. Мы продали эти кольца, у нас как раз были долги, и мы могли перекрыть некоторые долги. И я хочу сказать, что... И, ну, когда аргумент такой говорят, чтобы знали, что ты семейный, чтобы там к тебе никто не приставал, или чтобы к твоей жене там не самое. Я вот без кольца их прожил всю жизнь, но мы потом это поменяли. Мы разрешили молодым людям, сказали, что это нормально, это знак того, что... И, ну, нас это не смущало. Мы разрешили это да, делать. Или, например, был такой период, когда обязательно нужно было, что вот это был, вот это был как чуть ли не мужской зал, а это женский зал был, допустим. Они должны были сидеть раздельно, люди, да. А потом мы заметили, я думал, это же неправильно. Я помню, как то одна сестра уговорила своего мужа прийти, он не хотел, не хотел, и когда все-таки он пришел на служение, наши дежурные, которые за этим наблюдают, его прям чуть ли не схватили, и давай в эту сторону тащат его, да, а ее туда. Еще нашелся один так очень ревностный, дежурный. Он еще взял как-то, вот так хотел сестре помочь пройти, и он так ее по талию взял и говорит, «Вы сюда, сестра?» Он сказал, «Я больше не приду ни разу». Я говорю, «Понял, тебе нравится, что тебя тут под талию так ведут туда, а меня сразу в сторону вели». Говорит, «Это что за, за порядки такие, да?» А потом мы посмотрели, многодетная семья, мама сидит с детьми, тут грудной ребенок, тут этот плачет, тут еще что-то. А папа сидит в мужском ряду, у него и сборник, тут и Библия, все. Мы говорим, зачем? Ну пусть семья сидит вместе. Мы сказали, мы поменяли эту традицию. Ну вот такие, может быть, не слишком заметные, но это так потихоньку, такие традиции мы Отменяли и вводили новые, скажем, традиции. Это тоже традиция? Может быть, да? Но в любом случае, если речь идет о традициях, то не надо говорить, что это был грех, и теперь мы это перечеркиваем, они неправильно вели. Я думаю, тут нужно очень аккуратно, мудро, разумно, потому что есть люди, которые в этом жили, считали, что это правильно, теперь мы все сломали тут, и что это такое, куда церковь теперь пойдет, каким путем пойдет. А? Это надо все очень деликатно объяснять.
0: Вот За время Вашего служения как председатель Союза было много встреч с руководителями города, области, страны. Вот каково Ваше отношение к политике, к жизни общества, как, как христианин, как пресвитер? Что бы Вы сказали? Я думаю, что служитель церкви,
1: например, не должен идти в депутаты. Я помню, раз нас один мэр города... А Тим у нас называется предложил мне быть у него заместителем. Он стал ходить на наши собрание ему понравилось. Я говорю, Франц Гергардович, мне нужен такой человек. Давайте вы будете у меня заместителем, я это организую все. Я говорю, слушайте, почему такое понижение? Я говорю, ну что я говорю? Я представитель царя небесного, я говорю, да я представляю царство небесное здесь на земле, а вы хотите мне тут, ну. Так, Ну, он поулыбался, поулыбался, говорит, ну, да, я понимаю, это несовместимо. Он сам это понимает. Меня как-то где-то даже смущает, когда наши братья иногда думают, что это нормально, они тут что-то не делают, Боже, будут защищать там где-то в депутатах. Я думаю, это неправильно. Христос сказал, если бы царство мое было от мира сего, у него есть кому защитить его было бы, да? А мы должны представлять царство небесное вот на этой земле. И я думаю, что мы должны, как верующие люди, быть вне политики. Потому что, ну, как один брат сказал, это иродовая закваска, говорит. Ну, политика – это иродовая закваска. И много мы не знаем того, да. И жизнь такая короткая. И это не наше дело. Да, мы должны кому-то... Честь, честь, кому оброк, оброк, это все на месте, да, мы должны почитать власти, да, но я старался быть всегда как можно подальше от этого, и даже когда приглашали на разные там встречи, круглые столы и так далее, по возможности я не присутствовал, ну, иногда приходилось в силу обстоятельств, да, нас приглашали, когда вот реформа власти в Казахстане, помню, депутаты там, Сенат, парламент, все это новое, они действительно не знали, кто есть кто, и они нас приглашали, допустим, даже на 15 минут нам выделяли, помню, пригласили, но вот сейчас мы хотим узнать, кто эти евангельские христиане-баптисты. Вот у нас тут вот председатель, там все депутаты сидят, а мы тогда приготовили для всех пакетик с литературой, там. думаю, ну вдруг возьмут. Там их было 60 шесть, по-моему, человек, вот 15 минут, я очень переживал, думаю, ну, как это теперь представить все, молился, потом. Ну вот ваше время я вышел, я говорю, знаете что, чтобы лучше нас понять, вы бы, конечно, должны были быть с нами, быть на наше богослужение, это очень сложно, если вы разрешите, я хотел бы сегодня сделать так, я возьму семь с половиной минут на то, чтобы провести богослужение. Ну, чтобы понятно было, что мы там говорим, чему мы там учим. Вот, например, вы, по поместная церковь, в которой я являюсь служителем церкви. И вот сейчас я сказал мини евангелиционную проповедь. Правда, потом некоторые подходили, депутаты, говорят, но «Ну, ты даешь, говорит. Ну, как бы, они не ожидали такой реакции, но это было положительно. Положительно. И потом, ну, мы представляли, даже потом нас повели, помню, в столовую, и сказали, мы хотим посмотреть, где вот, что, мы хотим, чтобы вы увидели, где депутаты работают, мы хотим вас покормить. А в это же время были представители всех деноминаций тоже. Они тоже должны были присутствовать и слушать там, ну как бы. И помню, нас посадили за один стол там всех, и все заходят, еще не кушают, и там и представители ислама, православной, католической церкви, ну всех-всех-всех. Я говорю, а как вы собираетесь кушать, мы же еще не помолились, надо же за пищу-то молиться надо. И помню один говорит, а может мы тихо, каждый про себя так незаметно помолимся. Я говорю, нет, это несерьезно. Я говорю, если вы не против, давайте я это сделаю. А как вы сделаете? Я говорю, ну вы не против? А я, ну сидим тут, да, не против. Я помню, я встал и я говорю, уважаемые депутаты, мы верующие люди. В Библии написано, всякая пища освящается Словом Божьим и молитвой. Спасибо вам за гостеприимство, но нам надо помолиться, попросить благословения. Ну слыша, они выкрикивают, ну давайте, давайте. Я говорю, нет, так тоже нельзя. Во-первых, нужна тишина. Я хотел попросить тогда, чтобы вы все встали, потому что мы с Богом сейчас говорить будем. И они все встали, я помолился за их работу, за их. Ну. И я думаю, это тоже было добрым свидетельством. Но вот такие контакты были, такие контакты были. Я думаю, это тоже надо не избегать, где можем мы свидетельством на разных уровнях, приходилось и на разных уровнях говорить. Ну, а просто какие-то круглые столы там и так далее. Но тем более идти во власть, я не советую никому.
0: Следующий вопрос. Война в Украине событие, бедствие, которое, к сожалению, разделило многих верующих христиан. Вы на какой стороне? Я... Я вот сейчас на этом
1: кресле. Не знаю, понятно это будет или нет. Не всем такие ответы нравятся. Я на стороне Бога. Тогда люди говорят, а Бог на какой стороне? Вот... Мне очень-очень больно наблюдать, когда христиане делятся по национальному признаку. Я думаю, это очень огорчает Господа, и это неправильно. Это неправильно. Это необъяснимо никакими преступлениями, которые совершаются во время военных действий, да, потому что вот дух Христов другой. Когда-то был случай такой, когда а, в одном из самарийских городов Иисуса не приняли. И ученики так вознегодовали. но это же вообще справедливо было, кажется. Они сказали, позволь, мы скажем, упадет огонь с неба, попали попали-то эти города. И тогда Иисус сказал, не знаете какого духа, сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Начиная с бытия, когда вот после сразу Ноева потопа, когда Бог благословил семейство Ноя, Он сказал, кто прольет кровь человеческую... Так кровь прольется рукой человека. И если вот так просмотреть через Слово Божие, особенно уже в Новом Завете, когда Христос пришел, Он сказал, любите врагов ваших, благословляйте. Да, это трудно. Но это Дух Христов. Это Дух Христов. И даже сегодня в многих странах мира вели мораторий на смертную казнь или отменили смертную казнь. Я помню, один из президентов, который был, вот у нас Назарбаев Нурсалтан Абис. Вводя мораторий на смертную казнь в стране, он сказал, что тот, кто не давал жизнь, не имеет права отнимать ее. И когда однажды меня на уровне правительства спросили, то рассказали: ну а если вот военные действия будут и так далее, вы будете стрелять? Я сказал, вы знаете, я как наш президент. Они говорят, а как? Я говорю, а он сказал, кто не давал жизнь, не имеет права забирать. Я говорю, а вы как думаете? Они говорят, мы тоже так думаем. Я говорю, ну значит мы одинаково думаем. То есть я думаю, что это очень неправильно, когда, допустим, христиане там, я знаю, там кто-то там э, в своем статусе выставил, допустим, да, за что я не люблю русских, допустим, да. Я думаю, а что должен думать Господь? Ну, когда люди это рекламируют даже, или за что я не люблю украинцев, допустим, да. Слава богу, что это единица. Но мы должны учить и наставлять людей о том, что мы не имеем права забирать жизнь людей. Это очень сложный момент. Мы должны молиться за мир. Мы переживаем за эту войну, которая на, на Украине идет. Да. И будучи еще в Казахстане, мы собирали неоднократные материальные пожертвования через руководство Украинского Союза. Мы передавали им эти средства, ну, чтобы помочь церквам... Там, людям нуждающимся, и я думаю, это мы должны делать, но мы не должны настраивать людей отвечать злом на зло. Мы должны призывать людей к тому, чтобы благословлять даже проклинающих нас. Так в Иисус учил, молиться забежающих нас. И вот на этой стороне я нахожусь. Я об этом молюсь, Господу, и где можно, пытаюсь так наставлять, говорить людям.
0: Вы проходите сейчас особый период жизни. <къех> Совсем недавно ушла ваша супруга, Ольга Корнеевна. А что это за период жизни? Как вы его проходите?
1: Да, прошло пять месяцев. Как Господь взял мою спутницу к себе. Я хочу сказать откровенно, это, это трудный период жизни. Это трудный период жизни, но в общем, если сказать, ропота нету, огорчения нету. Мы приняли это, не только я и вся моя семья, мы приняли это как волю Божию. Мы об этом много молились. И нам сама моя супруга Оля, она нам в этом помогала. Она приняла это тоже. Вот действительно, я могу сказать, с любовью приняла с благодарностью приняла. Это даже трудно понять, как можно принять смерть, э, уход от родных и близких с любовью, с благодарностью. Но мы видели это, мы видели это. И я много молился. У нас большая семья, дети, внуки, как они будут реагировать? И за свое собственное сердце молился, да. И я могу сказать: да, мы плакали, но мы сквозь слезы видели радугу. И Господь был с нами рядом. Он и сейчас идет с нами рядом. Это новый этап моей жизни. Я сейчас молюсь. И с одной стороны, я думаю, это было бы неправильно. Я тоскую, очень сильно тоскую. Скучаю очень сильно. Потому что мы действительно очень хорошо жили. Любили друг друга. Сильно любили. Были верны друг другу. Оля была, ну действительно, я бы сказал, женой служителя с прописной буквы. И надо спрашивать, а какое ее служение? Я говорю, быть женой служителя – это уже служение. Это уже служение, да. И это была огромная помощь, вот служение. Огромная помощь. Мы действительно, Бог помог нам. Вот это желание, которое я вначале говорил, что это был девиз нашей жизни – превознесем имя его вместе. И я это пережил. И потом в какой-то период даже какая-то была растерянность, что дальше, как быть дальше. И я молился о том, чтобы не было такого состояния, что вот, мол, жить не хочу и так далее. И мне очень помогало вот это место Священное Писание, где апостол Павел говорил, что у него тоже был такой период жизни очень непростой, и он понимал, что время отшествия его настало, он говорит, да. И делясь вот с тем, что у него на сердце, он верующим писал, филиппийцам, он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. Я думаю, это правильное желание. Но, говорит, но если жизнь моя во плоти приносит плод делу твоему, ну, тогда я готов и остаться еще, да? То есть он хочет быть полезным. И он, говорит, влечет меня и то, и другое. Но... Разрешиться быть со Христом, конечно, несравненно лучше. И вот в этот период Бог нам был так близко, так рядом. Он и сейчас идет рядом. Я Ему очень благодарен. Есть и... скорбь, но не без надежды. И это дает силы. И я верю дальше. И мне очень помогает, поддерживает. Я прям удивляюсь, как Бог это делает, да? И узнаю, бываю где-то в других городах, сейчас еще и странах, и те говорят, мы за тебя молимся, и те... И я понимаю, что это молитва моих братьев и сестер. Я очень ценю молитвенную поддержку, очень ценю. Я бы советовал братьям, не только вдовцам, но и вообще искать людей, которые будут за них молиться. Это, это особая поддержка, это особое бодрение, это особое утешение. Да? Не знаю, как Бог поведет мне дальше, я... И только в эти дни, я каждый день стараюсь, утром, когда молюсь, говорю, Господи, я Твой. Вот что повелишь мне делать? Я хочу понять Твое сердце, Твою волю. И это меня ободряет, это мне дает силы. И я вижу, как Бог руководит моей жизнью. И я прошу, чтобы Он помог мне это исполнить с радостью, с благодарностью. Ну, примерно вот такой этап прохожу. Плачу, но огорчения нету. Может, такую короткую иллюстрацию. Я как-то слышал историю, такую она мне так понравилась. Тоже один брат, старик-ждовец. К нему внук пришел. В гости. Он там задержался, родители спрашивают. Где ты так долго был? Что ты там делал у дедушки? Он говорит, ну я там утешал дедушку. Утешал дедушку. А что ты ему говорил? Он говорит, а ничего не говорил. А как ты его утешал? А я просто сидел у него на коленках и помогал ему плакать. Говорит. И вот я очень благодарен Богу, что дети мои, внуки, они тоже, мы очень близки стали. Я бы сказал, у нас в семье даже обновление духовное произошло. Особое такое обновление, да. И интересно, мои дети говорят, папа, смерть не страшна. Мы перестали бояться смерти. Мы видели, как Господь вот маму нашу взял, да, и говорит, мы, мы, мы прикоснулись к вечности. Мы прикоснулись к вечности. И действительно они видели, что блаженный мертвый умирающий, Господи. Веришь, что Господь не оставит? Буду рад, если кто-то вот услышит вот сейчас мое это свидетельство и тоже будет молиться. Нуждаюсь в этом. Какой-то был период жизни. Как-то неудобно было. Ну что там, у людей столько всего, и будут за меня молиться. Потом, читая просто, Павел говорит, просят за него молиться.
0: Думаю, нет, я буду просить тоже. Ищу молитвенника. Нуждаюсь в этом. Если бы вам пришлось начать служение сначала, есть что-то, чтобы вы бы сделали по-другому? Ну, вопрос интересный.
1: Можно я чуть-чуть отступление сделаю? Никто не должен надеяться, что ему дадут второй шанс. Ну, не будет второго шанса. Поэтому нужно вот эти использовать те возможности, которые Бог нам дает, и использовать их правильно. Оглядываясь назад, но ну, если бы, допустим, да, ну в свое время я мечтал, когда был совсем молодым, любил учиться. Бог дал способность. Я неплохо учился в школе. И там да, ездили всякие там конкурсы на лучшего частица, допустим, дали нам математические конкурсы разные. И там, В общем, мое сердце тянулось, я так думал, быть или врачом, хотел быть или архитектором. Ну, будучи верующим, я покался, когда сдавал последний экзамен по математике в школе. И мне на личном деле написали «Бапти из как путевка в жизни. Но я не смог учиться, я выучился на подземного электрослесаря. Работал на шахте, и я не смог быть ни врачом, ни учителем, но я верю, что это был Божий план для моей жизни. И я так счастлив, что я мог с 16 лет покаяться, 17 лет. Даже было пятнадцать с половиной, я покался, и в 16 с половиной я принял крещение где-то. И потом уже нас водили в служение. И я помню, я это оценивал как особую честь, как особое привилегие. Да. Я очень счастлив, что Он допустил меня до служения Господи. Чтобы я поменял, я бы хотел бы быть более усердным. Знаете, мне даже трудно сказать, что вот, вот там же, где были немощи, он меня простил, Господь. И вот и даже я сейчас ничего не могу такое вспомнить. Вот откровенно, да нету такого, чтобы я мучился где-то там. И я старался искренне вот пред Господом, говорю, если где-то что-то не так, и он простил, и он как будто, вот как я приводил пример про Давида, ну там проступочек какой-то был, да, но ну, это муж по сердцу Божию, Это милость была Божия. Но, я думаю, вот есть такое место, вот в усердии не ослабевайте, духом пламенеете, Господу служите. Или Павел Тимофей говорит, возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. Буквально, это значит дуть на тлеющие уголья, чтобы они не потухли. Вот такие моменты бывали, да, где нужно было больше горения, большего посвящения. Я думаю, нужно было быть более усердным, более прилежным. Более. Ну вот как Бог меня повел через вот служение, там, быть Пресвитером, потом быть ответственным за братство целое, да. Я бы это с благодарностью снова принял бы. Если можно, ну если бы если, как мы говорим.
0: Слава Богу. Какие три урока вы бы из вашего опыта передали молодым служителям сегодня? Может быть, такие просто три Очень основных. Очень коротко скажу.
1: Сердце служителя должно быть похоже на сердце учителя Господа. Иисус сказал так. «Придите ко мне и научитесь от меня». И сказал, «Я кроток и смирен сердцем». Я убедился многократно, что Бог пользуется смиренными людьми. И это чрезвычайно важный момент. И... Когда мы маленькие, действительно, не просто так словами это сказал, тогда Бог большой в нашей жизни. И тогда Он проявляется в нашей жизни, и Он и прославляется в нашей жизни. Я бы сказал, что на это обратить особое внимание. Я бы еще сказал, что, что важно, человек Божий должен быть человеком молитвы. Я бы просто посоветовал бы. Даже молиться, Господи, я хочу быть человеком молитвы и быть человеком Библии. Чтобы доступно говорить людям, мы уже эту фразу говорили, о Боге нужно говорить самим Богом. Без этого не может быть хорошего служения. Ну и, может быть, третье, из еще выделить. Для меня это тоже всегда очень важно было, и Бог много говорил. Это особая тема тоже в моей жизни, мои отношения к Духу Святому. Я бы сказал, очень важно жить в послушании Духу Святому, не угашать Дух Святой, повиноваться Духу Святому, быть подконтрольным Духу Святому. То есть, если это объединить в одно выражение, быть под влиянием Духа, это быть исполненным Духа Святого. Речь идет не о том, чтобы иметь Дух Святой, а речь идет о том, чтобы Он меня, нас, имел в своем полновластном управлении. Вот этого хочу пожелать. Ранд
0: Георгиевич, благодарим вас за ваши ответы. Бог да благословит вас. Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»